0: Reklámot hallottak.
1: És bizony azt látjuk, hogy, hogy a top 100-ból mondjuk az éttermek 15 a eltűnt, és még van egy 8-10 aki nem is nyit ki szeptemberig. Ez nyilván nem a vidéki éttermek, hanem a budapestiek, akik félnek kinyitni. És szerintem ami a komolyabbik része, ami most jön, hogy, hogy most jön a fekete leves, mert hogyha nem indul el a turizmus e, nyugat európai akkor az előbb említett okoknál fogva azok a vendéglátóhelyek Budapest nagy, ahol azért számoltunk azzal a sok külföldi vendégészakával, kb. 15-16 millió vendégészakáról beszélünk per év, ami most nem érkezett meg, ide, vagy nem érkezik meg, annak az ellátó rendszer azért nagyon fog hiányozni, hiszen mi nem a fejlett, hanem inkább a fejlődő gasztromány országok közé tartozunk. <tos>
0: Üdvözlöm a hallgatókat! Én Inkei Bence vagyok, és ez pedig itt a 24.hu Filéző podcastja. A műsorvezető társam Jankovics Márton, mai vendégünk pedig Herceg Zoltán, a Dining Guide igazgatója. És hosszú hónapos. Ja, üdvözlök, köszönjük szépen, hogy a meghívást, és hosszú kihagyás után, kényszerű kihagyás után jelentkezünk újra. Ez most egy kísérleti táv, tehát nem egy, egy stúdióban vagyunk, még ezt, ezt még nem teszi lehetővé a helyzet, hogy hárman egy, egy három négyzetméteres helyiségben üldögéljünk, de megpróbáljuk ezt a formátumot, és remélhetőleg működni fog. És az első kérdés pedig az, hogy, hogy te sokat foglalkozol a magyar vendéglátó, vendéglátás helyzetével, és te is, meg mások is, akik nyilatkoztak arról, hogy hogy, hogy milyen katasztrofális következménye is lehet ennek az elmúlt bő egy évnek a magyar vendéglátásra nézve. De egyelőre azért mégis is viszonylag nem nem látni léptel nyomon tönkrement éttermeket, kávézókat, vendéglátóipari egységeket. Szerinted ez azt jelenti, hogy lehet, hogy túl vannak a nehezén, vagy, vagy igazából csak most fog jönni a neheze? Vagy esetleg mi vagyunk felületesek, és nem veszünk észre.
1: Nagyon nagyon sok kérdés egyszerre, és ez azért sok, mert nyilván mindennapjainkat ezzel a dologgal kvázi ennek a követésével töltjük. Mi alapvetően étteremkalauszt is működtetünk, és egy olyan felületet is működtetünk, amelyiknek az egyetlen és a fő témája alapvetően az éttermek és az éttermek, a magyar éttermek helyzete, és aztán sok külföldi kitekítésünk van, és nagyon sok kapcsolatot ápolunk külföldi étteremtulajdonosokkal, mislencsilagos séfekkel, tehát alapvetően benne vagyunk ebben a, ebben az európai közösségben, és még azon túl egyébként az emirátusokban is nagyon nagy erővel vagyunk jelen emberi kapcsolati tőkére alapozva heti rendszerességgel veszünk részt meetingeken ott, amiben nagyon rengeteg információnk van, hogy mégis milyen irányba megy a világ. Na most, hogy nagyon a ugye a kérdésre is válaszoljak, csak egy kicsit, hogy elhelyezzem magam. Alapvetően én egy picit másképp látom, tehát alapvetően több irányból lehet ezt megközelíteni. A vendéglátás tehát az egész világon nagyon nagy bajban van, hiszen ez az, ez az Az üzletág nagyon látványosan sérült, nyilván van sok ilyesmi szerintem, amit még oda hozzá lehetne tenni, illetve még ha rögtön a vendéglátás mögé nézünk, azokat a beszállítói, termelői felületeket is érinti ez nagyon, mert hogy van egy nagyon érdekes aspektus, amiről talán nem is beszéltünk, hogy a vendéglátás kiesése miatt, Alapvetően az élelmiszerfogyasztás a világ szebbik felén, tehát nyilván nem a, a nagyon fejlődő országokban, borzalmasan lecsökkent. Tehát kevesebb húst is vásárlunk, és kevesebb alapvető élelmiszert is, talán kényelmi termékekből többet. Tehát olyan értelme vásárlunk kevesebbet, hogyha eddig volt maga a közértben elfogyasztott, vagy megszerzett élelmiszerek egy része, és ehhez még jött a vendéglátás. Na, ennek a kettőnek az összege, Különböző mérések, különböző statisztikák szerint 30-40 százalékkal csökkent, ez de nagyon érdekes, tehát bocsánat, ez ugyanaz világszert? a uh-huh. Világszer, európai adatról beszélünk, a világot nem látjuk, husipari beszállítókkal vagyunk kapcsolatban, mondok, egy a legnagyobb magyar csirke tenyésztő, a Mastergood, amelyik nem alapvetően Magyarországon dolgozik, hanem worldwide, hát Európában is benne van a top 1-2-ben, a világ hatjában biztos, és ő is arról számol be, hogy bizony kevesebb csirke kerül a polcokra, alapvetően a közértben megnőtt, tehát a kiskereskedelmbe kerülő fogyasztás megnőtt, de, de hogy a, köz, de hogy a, a vendéglátás, a horeka szektor nem rendel. Most ez azért fontos látnunk, hogy lehet, hogy a minden napjainkban, mint átlagos fogyasztók, megoldjuk az életünket úgy, hogy, hogy hát eszünk, és nem tudom, kapkodva itt-ott és hát megoldjuk, de amikor elmentünk üdülni vagy pihenni, akkor azért naponta kétszer-háromszor biztos, hogy elmentünk egy tehát sokkal több mindent fogyasztottunk, ilyen értem hogy legalábbis szegmentáltan, tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy minden csökkent, ez, ez nagyon fontos, hogy nem csak a vendéglátás, hanem az őt, a beszállítói hálózat is panaszkodik, sőt, minél prémium, abban, annál jobban. Na szóval ez a, ez a rendszer eltűnt. Magyarországon hogy mit látunk? Hát mi azért látjuk, azt most pont a listánkat frissítjük, és hát lesz egy, megint egy éttermek, áll, a dining egyet, egy nagyon nagy dolog, de most nem a, erről beszélünk, de az nagyon fontos, hogy az éttermeket még egyszer végig látogatjuk, ez kb. 450 étterem lesz, akit meg tudunk nézni, ez a, ez a legjobb magyar éttermek, és bizony azt látjuk, hogy, hogy a top 100-ból mondjuk az éttermek 15%-a eltűnt, és még van egy 8-10 aki nem is nyit ki szeptemberig, ez nyilván nem a vidéki éttermek, hanem a budapestiek, akik félnek kinyitni. És szerintem ami a komolyabbik része, ami most jön, hogy, hogy most jön a fekete leves, mert hogyha nem indul el a turizmus e, nyugat európai értelemben, akkor az előbb említett okoknál fogva azok a vendéglátóhelyek Budapest nagy tömegében, ahol azért számoltunk azzal a sok külföldi vendégészakával, kb. 15-16 millió vendégészakáról beszélünk per év, ami most nem érkezett meg, ide vagy nem érkezik meg, annak az ellátó rendszer az nagyon fog hiányozni, hiszen mi nem a fejlett, hanem inkább a fejlődő gasztromai országok közé tartozunk, ami mi kultúránk nyilvánek van szociológia vannak anyagi problémák is, amik ezt nem teszik lehetővé, de mi azért nem vagyunk egy étterembe járó, vendéglőbe járó nemzet, és ezt értem a kávézó kultúrára is, hanem azért nagy többségében Budapesten a vendéglátóhelyek forgalmát azért a külföldiek adták. Na most, hát ez azért azokban az országokban mondjuk, mondjuk, hogy az Olaszországot, mislencsilagos éttermek séfjei számoltak be arról a tavalyi évben, illetve az idei év elején, hogy ha nem nagyvárosban voltak, tehát nem mondjuk nem Rómában vagy Milánóban, vagy nem Rimini-Ritszónéban vagy Jezolóban, akkor a, tavaly, a 2019-es forgalmukhoz képest 20-30 os emelkedést értek el, ez a Magyarországon sehol nem fordult elő, tehát alapvetően olyan, hogy valaki többet keressem, mint 2020-ban, mint 2020-ben nem fordult elő, de Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, a Covid idején is, mivel nem mentek külföldre az emberek, és volt egy kultúrájuk, járunk étteremben, van rá pénzünk, és hát van rá hozzá kedvünk, és nyitva is vannak, és persze az igényeink is olyanok, hogy megfelelnek, akkor ezek a dolgok működnek, és működtek. Hát nálunk én azt vizionálom, és nagyon sok riportot hallgatok, és nagyon sok mindenkivel beszélek, hogy hogy ez a második üteme leszenek a Covid-nak, tehát a második etap, mármint, hogy nem a a járvány hullámának, hanem a minket érintő soknak, hogy hát mi fog most történni, hogy ezt életben tudjuk-e tartani. Tehát először is kiesett 5 hónap, 4 hónap bocsánat az eddigi forgalomból, tehát elment az az évnek a 33 a és akkor most jön, hogy van dolgozom, nincs dolgozom, van-e pénzem, van-e tők, milyen állapotban vagyok. És az ellenyszerűen lesz egy eufólia, tehát a szerethető éttermek, a közismert éttermek, minden kategóriával azok számíthatnak a vendégeikre, és talán eljönnek azok az éttermek, akik, akik jól teszik a dolgukat, de alapvetően semmi nagy trúváj nincs a tevékenységben, hanem megbízható szolgáltatók. És ha nincs valami nagyon erős vonzerő, akkor én azt vélelmezem, hogy a, Magyar fogyasztók se fognak sokkal többet járni étterembe, mint két évvel ezelőtt, sőt lehet, hogy az anyagi helyzetünk hát ezt nem is engedi meg. Tehát alapvetően a magyar belföldi fogyasztás és a vendéglátó egységek száma külföldi vendégek nélkül, hát fel kell, hogy... Bill- és tehát, akkor hogy arról mi is beszéltünk, Magyarban. hogy mi van,
2: hogyha a nagy eufória után esetlegesen, ami szintén benne van a pakliba, jön még egy hullám valamikor a közeljövőben, ami egy újabb bezáráshoz vezet és az meg vég, vég, végletekig végletekik azt a bizonytalanságot, ami minden vállalkozásnak a legnagyobb kockázati faktora, amennyire én, ha ezt jól
1: gondolom. Hát, igen, nagyon-nagyon ezt nagyon jól látod, és szerintem eljött ez a pillanat, és a tűrőképességük hat, most nem csak nyilván ez mindenki, tehát meddig mi az, hogy tűrőképesség, mi történik velünk. Hát alapvetően a vendéglátás szegmense, Worldwide, így itthon is, nagyon magára maradt. Tehát alapvetően persze van egy dramatikus állapot, mindenki erről beszél, de a nap végén ezt valahogy meg kell oldani, és egy nulla forgalmak voltak, nem mindenki képes a kiszállításra, és azt látjuk, és azt is halljuk az éttermet, hogy a kiszállításnak a lendülete is azért csökkent, meguntuk, mint vendékként mondom a napokban, hiszen miért vennénk sokkal drágábban esetenként hát középszerű ételt, hiszen azért a, a kiszállításban nincs benne minden tekintetben az éttermi élmény. Csak ha nagyon szuper az étterem, és, ezt, és én ezt tényleg annyira szerethető, hogy ezt tudom érezni otthon, akkor rendben van. De egyébként egy normál éttermi árszínvonalon, Hát a, minden, a magyar mindennapokban, a magyar minden mindennapjában azért ez a kedve elment, tehát egy-két alkalommal beleférde megoldja. Tehát én azt attól még jobban félek, és azért ez az én véleményem, és már nem vagyok a jövőbe látó ember, és hát két dolog nem fog majd itt elhangzani, gondolom a lottóötös szárnyerő számok, meg a a megoldó képlete, de én azért víziómban azt látom, és a külföldi kitekintés a tavalyiban is, hogy nagyon-nagyon kell vigyáznunk erre a törékeny helyzetre, mármint a magyar embereknek, tehát nem szabad elhinnünk azt, hogy oltást kaptunk, és most minden megoldódik. Szerintem azt látom a példákban, akár az Egyesült Arab Emirátosokban, hogy hogy bevan oltva, nem tudom, a lakosság 60%-a két oltással, jól is vannak, köszönik szépen, december óta működnek, nyitva vannak a vendéglátvágyek, jól működnek, tele vannak külföldi, körülbelül a jó évek, külföldi vendégnek a 40%-a ott van, nagyon-nagyon nagy szám, ez iszonyú számról beszélünk ott, és egyébként Azért csak 40 százalék, mert a küldő országok olyan állapotban vannak itt Európában, hogy nem tudunk menni, tehát alapvetően az olcsóbb turista elérhetősége a turizmusnak az nem működik, de a szabályok sokkal keményebbek, mint itthon, főleg, tehát mint itthon és Európában, tehát az emberek nagyon betartják. Ma Magyarországon van egy olyan helyzet, hogy azt gondoljuk, hogy most nem kell betartani, én azért nagyon-nagyon félek ettől, hogy nagyon komolyan kell ezt venni, mert akkor jöhet a harmadik hullám. Tehát, Megye- tehát a negyedik nyilván a védekezés. Megyedik, bocsánat, negyedik, vagy ötödik, vagy így van, most már minden jöhet. És, és, én, és, és talán azt ősszel nem is fogjuk tudni kikerülni, hiszen akkor megér rossz idő, meg megint mutálódik. Tehát én a nyárnak azért... Tehát, egyfajta pozitivizmussal mennék a tavalyi év tapasztalat alapján, hogy Észak-Európában éghajlati kérdés, a koronavírus is azért a szabad levegőn, melegben, hamarabb kiszárad, mert mondtam, azt hiszem, valami burkos vírus, vagy mondtam, könnyebben hát, elvégz, vagy kivégződik, és, és hát az átoltottság is biztos, de, de hát azért szerintem a, az étteremben nagyon-nagyon fontos lesz a, a higiéniai, személyi higiénia és a mozgásokhoz hát vonatkozó szabályok betartása, már ha lesznek ilyen szabályok, mert ma még ezeket nem látom. Tehát azt a szabályrendszert, amit most kerestük a közleménybe, ez a beszélgetést megelőzően is, hogy most van-e valami, ami nagyon most a napokban megtörtető terasznyitásokhoz kötődik. Alapvetően nem látjuk még a, a, a teljes szabályozását a nyitásnak, de azért azt gondolom, hogy a vendéglátóhelyek, a terasz, főleg a teraszokon, semmiképpen nem fordozva nagyobb veszélyt magukkal, mint a... Mint a a belásárló hálózatok, üzletek és, a, és akár az iskolák, az általános iskolák. Tehát, hogyha jártunk általános iskolába, emlékeink szerint, hogy a gyerekeinkkel azért bemegyek oda a mosdóba, tehát hogy hány gyerekre, hány mosdó, meg a folyosó. Tehát annál szerintem sokkal megbízhatóban fog tudni a szabályzott vendéglátás. Ezt egyébként nagyon érdekes, mert az említettosokban látjuk, hogy ott az iskolák még a mostani helyzetben sincsenek nyitva, és a vendéglátó helyek szállodák pedig működnek. Vannak kötöttségek, hogy hetel lehet egy asztalnál ülni beltéren, meg négy felnőtt, három gyerek, és etc., etc., és mindig Moszkva rajtunk, ha nem az asztalnál ülünk, és ott be is tartotják a szabályokat, és sokkal kevesebb problémát látnak ebben, mint akár az iskolában, hiszen az iskolában jönnek, mennek a gyerekek, hát hála Istennek most nálunk is még ilyen értemben zárvannak az iskolák, tehát a, a, szerintem a, a vendéglátás, az én véleményem szerint nem vagyok járványügyi szakember, de egy jól szabályzott rendszerben azért egymástól messze ülő vendégek, nem tudják egymást esetleg úgy fertőzni, mint ahogy mondjuk a 4-es, 6-os villamoson.
0: Így, ennyire ennyi külföldi uh-huh. példát látsz. Ö, hogyan, máshol, hogyan ö, tudták segíteni az ágazatot, ö, és jobban nem mint, mint Magyarországon?
1: Én, én, én nyilvánvalóan ez egy nagyon, nagyon vékony jég. Uh-huh. Tehát két ügyből közelíteni, tehát kétfajta álláspontot. Az biztos, hogy a világon mindenhol nagy bajban van a vendéglátás, uh-huh. Azokban az országokban, amelyek nálunk gazdagabbak, közelítek így, tehát hogy én nem politikai, próbálom ezt a dolgot megfogni, hanem azt, hogy, hogy alapvetően mi egy szegényebb, hogy is mondjam, tehát nem a világ vezető gazdasági hatalmai vagyunk, ezáltal szerintem a mi lehetőségeink is talán, hát, hogy közelítsek így, kicsit korlátossabbak. Tehát azokban az országban, ahol sokkal több támogatást kapott a vendéglátásban, vagy vendéglátás és a dolgozók. Jelen esetben Európában sok országban van, ahol arról számolnak be, hogy ők nagyobb támogatást kapnak, ha nem dolgoznak, akkor is ilyen a fizetés, így úgy. Ott is felmerült az a probléma most, iszonyú ö, kemény helyzet, hogy nincs munkavállaló. Tehát, hogyha a vendéglátásban dolgozik egy ember, akkor a vendéglátást a keresetét két részből találta meg, a fizetéséből, és a tibből, a jadból. Ha Ha a 2019-es fizetését veszik alapul Európában az ott dolgozó alkalmazottaknak, és azt vették figyelembe, és annak megkapja a 60-70-80 százalékát, az nem annyi, mint a tippel kiegészítve, tehát a borra valóval. Ezért sok jó képességű ember a vendéglátásból elpártolt a kereskedelem irányába, és ott megtalálta magát, a számítását, és nem biztos, hogy visszajön. Tehát az elsődleges probléma majd az lesz itthon is, és külföldön, hiszen látjuk, hogy, hogy kevés lesz a munkaerő, aki visszamerészkedik. Magyarországon ez még speciálisabb helyzet, hiszen nyugat-európai szinten nem mérhető véleményem szerint a támogatás, tehát alapvetően ott, ott egy magasabb, hát a gazdagabb országok lehet, hogy én mondom, több lehetőséggel rendelkeztek, és ezt jobban ki tudták tartani, de látszik, hogy ott is probléma van. Én azt gondolom, hogy a magyar vendéglátásban Előbb-utóbb lesz, eddig is egyébként érezhető volt 2019-ig, hogy kevés volt a, a munkaerő, hiszen elment Nyugat-Európába dolgozni, ahol többet keresett, mint Magyarországon, de ez se volt már igaz, mert 2019-ben nagyon jól kerestek, a, szerintem 18-19-ben átlagon felül kerestek a Magyar Társadalom fizeté, fizetőképes, hogy is mondjam, vagy fizetési szintje felett kerestek a, a, a vendéglátásban dolgozók, de most azért nagyon-nagyon lecsökkent a számuk, nem tudom, hogy most azt látjuk a sajtófigyelésből, közösségi médiákból, hogy minden étterem ezer százalékon hirdetés és dolgozót szeretne felvenni. Ezek szerint nem tudta megtartani a dolgozóit, tehát én most ebből tudok kiindulni. Tehát ha azt látom, hogy, hogy mindenki keres, akkor valószínűleg hát nincs az, az, az a létszám ott, amelyik volt hogy ez, az, ez a réteg visszajön egy ilyen bizonytalan világba, egy ilyen bizonytalan helyzetre, most nézzük a szemét, az egyént, hogy megütöttem a lábam, nem volt munkám sokáig, nem kaptam megfelelő az életvitelemhez egés, elégséges támogatást. Most ezek az emberek, hát, hogy bátran visszajönnek-e, reménykedjünk, hogy hosszú időnben, vagy hosszú idő távlatában, igen, de szerintem az elején... Lesz egy eufólia, nem? Most mindenki nyit. Tehát látjuk, hogy várjuk, és akkor is az, a az
2: általában ennek Általában nyilván ezek már ilyen sokkal távlatosabb kérdések, meg kicsit inkább így a pszichológia, meg a szociálpszichológia felé mutatnak, de például erről jut eszembe, amit most mondtál, hogy ez tök érdekes lesz majd figyelni, nyilván nem lehet megjósolni, hogy mondjuk egy ilyen tapasztalat után, egy ilyen válság után, amit előre senki nem látott, és senki nem számított rá ilyen módon, hogy ez megtörténhet, ami így tényleg teljes ágazatokat fagyaszt le egyik pillanatról a másikra, és nagyon hosszú időre, hogy, hogy, hogy ez mennyire változtatja meg aztán majd a, ezekben az ágazatokban a vállalkozási kedvet, tehát azt, hogy mondjuk aki eddig bátran belevágott egy futrákba, vagy egy étterem megnyitásába, vagy egy kocsma megnyitásába, vagy bármibe, ami persze az előtt is kockázatos volt, de ilyen típusú kockázatokat, amik az ős a te saját képességeiden és szerencséden túlmutatnak, hanem az egész, az egész ágazat lenullázódik egyik millatról a másikra, ilyeneket azért nem rejtegetett magába, vagy ezt nem tudtuk elképzelni. Tehát, hogy ez majd mennyire veti vissza tartósan akár évekre, vagy évtizedekre az ilyen típusú vállalkozási kedvet.
1: Így, van, így van. Sokat, sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel is, és külföldi szakemberekkel is beszélünk, és pont egy, egy hozzánk közel álló volt Michelin igazgatóval, 36 évig dolgozott, ott beszélgettem erről talán háromszor, négyszer az elmúlt fél évben, és talán két irányból közelítenék. Először is van egy egy alaptörvény, vagy alaptörvényszerűség, hogy olyan, mint mint a keresztény hitvilágban, a Krisztus előtt és Krisztus után, lesz egy időszak, hogy Covid előtt és Covid után. Tehát szerintem ez most a mi közeli jövőnket, az életünket meg fogja határozni. Én azt gondolom, nyilván ez... Tehát én gondolom, ezt nem láthatok előre, de én azt gondolom, hogy úgy, ahogy 2019 ben az azelőtt éltünk, úgy nem fogunk élni. Nem rosszabbul élünk, vagy, vagy jobban, de hogy úgy biztos, hogy nem. Tehát szerintem a társadalmat egy bizonyos szinten megkarcolta ez a válság, hogy én finomlan próbáljuk fogalmazni, és azt, azt tudjuk, hogy tehát kaptunk együttést, tehát hogy most valami történt velünk, amit eddig nem tudtunk elke, hallottuk filmekben, láttunk, nem tudom ilyen katasztrófa filmekben, de ez nem, nem történhet meg velünk, tehát én is sokszor kelek fel úgy, még ma is, hogy ez nem igaz. Tehát nem tudom, nyilván elfogadom ezt a helyet, de néha olyan álmaimból jövök, hogy ne se hiszem, hogy inkább visszafeküdnék, tehát hogy aludhatnék egy kicsit, de azt szeretném mondani, hogy alapvetően, Szerintem mindannyiunk életet befolyásolja, félni fogunk jobban. Ez befolyásolni fogja rövid távon az utazási szokásainkat. Tehát némán van egy réteg, aki nagyon bátor és örül, hogy mehet, de szerintem van egy réteg, aki sokkal megfontoltabb lesz, átgondolja, nem akar azon utat, ha ez viszont így van, ha ez így lesz, akkor őt nem fogjuk látni a vendéglátásban sokáig, tehát az ő pénzével nem fogunk találkozni, az azt jelenti, hogy ez szűkült megint a, a szegmens. Na most a dolgozó, aki ezzel találkozik, ja, és bocsánat, és itt jön egy ellentmondás, azt mondja nekem ez a, ez a, a Mislani igazgató, hogy figyelj de azért van egy másik része is a világ, hogy az emberek nagyon gyorsan felejtenek, tehát nézd meg a 2008-as világválságot, 2008-as, 9-est, 11-ben már eltűnt. Tehát mindenki azt mondta, hogy fogyasztási válság, meg nem tudom. És Európa legszebb tíz éve jött meg 2011-től, 19-től, nem tudom, 8 10 éve. Tehát alapvetően az emberek elfelejtették, hogy 2008-ban olyan nagy gazdasági baj voltak. Tehát lehet, legalábbis azt gondolom, hogy a társadalom egy része, ebből hamarabb kikeveredik, de szerintem azért a koronavírus jelen lesz, a védekezés azért mindig emlékeztetni fog minket egy jó darabig, hogy ez itt van, tehát lesz egy ilyen része. Na most a dolgozó, aki ebben elhelyezkedik. Ez is, tehát nyilvánvalóan, ha valakinek az élethelyzetében, bármilyen munkavállalónak van egy, amikor, amikor munkahelyet vált, vagy egy döntés helyzetbe kerül, hát van egy biztonságosabb, kiszámíthatóbb munkahelye. Aki, amit megtapasztal, és van egy, egy ilyen erős helyzet, és nem tudjuk, hogy mi lesz ebből a koronavírusból, és mi következik be. Hát azért egy része a munkavállalók biztos, aki legalábbis megtalálta a számítását, nem fogja eldobni a, a tollat, vagy nem tudom, a munkaeszközt azon a munkája, hogy visszarohanjon. Hiszen az előbb is mondtátok, ezzel kezdtük, hogy hát nem látjuk, hogy mi van, negyedik negyedik, ötödik, nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy aki csak ezt tudja csinálni, és akinek, vagy aki nagyon ezt akarja, vagy a szerelme, és nyilván a vállalkozások, azok, ami megvan, az próbálja üzemeltetni, kárenyítéssel, zsugorodással vagy éppen nagy nyitással. Én azt gondolom, hogy ma olyan projektek nyitnak vendéglátásban általában véve, amelyik régi projektnek a befejezése elcsúszva és most fog megnyitni, de szerintem üzleti értelemben ma hát meglehetősen kockázatos a vendéglátóhelyet üzemeltetni, hiszen a vendéglátóhely legnagyobb költsége a beruházási költségem felett a humán erőforrás költsége, és hogy most felvegyen sok embert, és vállalkozgasson, az, tehát azt nem fogja bevállalni, tehát mindenki folyamatosan növekszik majd, és hát, kell lesz ezt teli. De hát ez a dolog természetéből adódik. És...
0: Azt esetleg meg tudod mondani, hogy te látsz arra valamit, hogy üzlettípusokra lebontva mi mi ez, ami szerinted túl nagyobb esélyel élhet túl. Tehát például szokták mondani ugye régebben, hogy egy kávéra mindig van pénze az embernek, ezért egy kávézó esetleg több esélyel indul-e, mint mondjuk egy egy prémium étterem, vagy vagy bármilyen. Tehát, hogy ilyen értelemben te látsz különbséget, vagy vagy igazából mindegyik, mindegyik éttelmi típusra ugyanez vonatkozik.
1: Ez is szerintem nagyon, nagyon jó kérdés és nagyon bonyolult helyzet, amiről beszélünk, hiszen minden, minden lokáció, minden terület és minden eh, gasztrómia értelmben vett potenciális célpont, helyzete más. Tehát az előbb említett emirátusokban, ahol most 35-40 a van a turizmus, a luxury 5 csillag, illetve az 5 plusz luxury szállodák fullon vannak, ott egy tűt nem tudsz leejteni, és alapvetően a négy csillagos szállodák pedig üressen állnak. És azok az éttermek, amelyek nagyon erősek, és nagy, azok tele vannak. Ez mindig a, a, a fogyasztó fogja ezt az összetételt meghatározni. Magyarországon, ha maradunk a 2019-es, 18-19-es ö, étteremfogyasztási szokásainknál, akkor szerintem azt kell figyelembe vennünk, nyilván azok a szokásaink, maradnak meg, vagy újulnak fel, csak az, nem kérdés, az a kérdés, hogy mennyi pénz van a zsebünkben. Ezen az elven, én azt gondolom, végighaladva, az biztos, hogy a alapvetően magas státuszú fájdájning éttermek, amelyeket egyébként is kevés magyar vendég látogatott, nagyon, ők nemzetközi értelemben és jó szerepeltek jöttek hozzá, azoknak a látogatottsága ö, csökken, viszont az ő vendégkörük szerintem stabil, tehát alapvetően nincs gazdasági ellehetetlenülésük, tehát ha nem is megy a vállalkozás, azért nem az élethelyzetüket, a vendégek tekintetében, hanem a vendégek élethelyzetét keserítette meg, tehát ha szeretne fogyasztani, akkor ő tud, de a külföldi elmarad. És szerintem a magyar vendéglők, éttermek életében először is a nagyon erős brendek, és a szerethető, ismert brendek nem fogják ezt megsényleni, mert őket fogjuk választani, de az biztos, hogy árérték arányban kedvezőbbeket fogjuk választani, hiszen és a szerethetőket, tehát azoknak tényleg van sztoriuk, akik valamilyen ragaszkodunk hozzá, mert jól érezzük ott magunkat, az egész sztori ki van találva, tehát nem az lesz az elsőleges, hogy Egyébként mi most elkezdünk éttermekbe járni, minden nap elmegyünk, mindenhova ebédelni, és, hanem a normális élethelyzetünkben, nyilván, amikor egy érzelmi döntést hozunk, akkor azokat az éttermeket fogjuk, amelyik jó értékorányban és a hazai közönség számára hordoz értékeket. Tehát alapvetően, amelyik úgy pozícionálta be magát. Ez látszott az ételkiszállításon is, hogy azok az éttermek, amelyek megtalálták a magyar vendéget, nyilván már előtte, és jó márka nevük volt, jó szolgáltatási színvonal, jó értékorányon már kvázi a vevőcsoportnak, az működik. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy a, a, a street food és nem tudom, a fiatalok mozgékonyabbak lesznek, a jó lazabisztrók, azok biztos, hogy erőteljesebbek lesznek, talán a családi vendéglők is, és ezek a protokoll jellegű magasabbra pozícionált éttermek, azok úgynevezett eseményéttermek, tehát ahol valamiért mentünk, nem tudom, céges üzletkötés, szüvinap, tehát én komolyabb, azoknak biztos, kicsit kevesebb lesz a a vendégük, hiszen a külföldiek nem számíthatnak.
2: Talán az egyik utolsó adásunkban, ami még, ha jól emlékszem, tavaly nyáron volt, tehát még épp a ennek a viszonylag normálisan működő nyár 2020-as nyárnak a végefele, de természetesen akkor is szóba került a koronavírus, bírólajos volt a vendégünk akkor, és és ő beszélt erről amiről persze mások is beszéltek azóta a vendéglátással kapcsolatban Magyarországon hogy hogy, hogy látszik egy ilyen különbség, és is azt mondta, hogy, a, hogy mondjuk a vidéki, tehát mondjuk a balatoni éttermek, a belföldi turizmus miatt már, ha nincs totális lezárás, akkor szerint a kevésbé kerülnek bajba, és hogy, és hogy mondjuk a budapesti éttermek viszont, viszont sokkal komolyabb kihívásokkal néznek szembe, akik ugye sokkal inkább nemzetközi turizmusra ö, építenek, amire ugye te is utaltál az előbb. Ezt, ezt te így mennyire látod, hogy ez mennyire... Ö, mennyire marad meg ez a megkülönböztetés, vagy, vagy mennyire marad erős ezek után?
1: Igen, nagyon nehéz, ez, nagyon nehéz ezt, ezzel, ezzel vitatkozni. Tehát alapvetően, a, hogy mi történik? Tehát a, a Balaton mondjuk a legnépszerűbb vidéki célpont, na, a, a magyar vidéki vendéglátás helyzetét én alapvetően azt gondolom, hogy a turizmus határozza meg, főképp a magyar emberek turizmusa. Most ebben esetben... Sokkal erőteljesebben. Tehát mondjuk Nyugat-Európában a vidéki gasztrómény az azt jelenti, hogy vidéken vidéki étteremtulajdonosok, vidéki séfek hoznak létre vállalkozásokat, mert van egy erős kultúra, egy fogyasztási kultúra, és ott felnőnek akár nagyon magas színvonalú történetek is. Ma ez Magyarországon azért nem tapasztalatú. Budapesten vannak nagy tömegében a kimondottan jó és magyar vidéken is számtalan jó étterem van, de arányaiban a vidéki közönség a mindennapokban, a fogyasztó közönség még nem tartotta ezeket el. Ha Balatonra lementünk, akkor nem a Balaton környékén lakók, a vendégek, tehát nem az van, hogy a Veszprémiek és a Kaposváriak és a Siófokiak, nem tudom, eltartják a Balatont, hanem a Balatont szerintem én azt gondolom, hogy az egész Magyarország, és főleg Budapest, vendégkör tartja el. Tehát amikor Budapest kiürül, már nem ürül ki nyilván, hanem lecsökken a dinamikusabban mozgó vendég, és lemegy a balatóra, na akkor az ő ott fogyaszt. Tehát egyszer nem tud Budapesten is fogyasztani, meg nem tudom, a Balatonon is. Tehát eddig is ez így volt, csak most, mivel a vendégeink, mármint hogy a magyar vendéglátás vendégei nem mehetnek külföldre, és mégis szeretnének pihenni. Tehát az a budapesti, aki, aki eddig elment az or- a világ több részére, az is csak Magyarországon belül tudott elmenni, ezáltal nyilván volt a Balatonnak és a magyar vidéknek egy, egy nagyon rövid ideig tartó emelkedett szakasza, de nézzük meg a magyar vidéki vendéglátást, az is legatyásodott a nyár végén, tehát alapvetően a vidéki nagyvárosokban be vannak zárva jó éttermek, vagy nagyon kevés van nyitva, vagy szállodák éttermei, tehát hogy ők sincsenek jó bőrben, hiszen várjuk a külföldieket, vagy vártuk azt a, akár a munkavállalás céljából érkező biznisz vendégeket, vagy nem tudom, konferenciaturizmust és a a magyar hétvégérendeket. Tehát szerintem most ezzel az első indulással a Balaton és a magyar vidék jól fog járni, kiszabadulunk, lehet, hogy már lehet egy kicsit külföldre menni, de még mindig biztonságosnak fog tűnni egy bizonyos fogyasztó réteg számára a magyar vidék, és ez Budapest meg fogja érezni, úgy, hogy nagy tömegű külföldire szerintem, legalábbis az elején nem lehet számítani, ahogy nézem az angol-német híradásokat, tehát ott még nem erről beszélnek, hanem mindenki maradjon otthon. Ha ezt nézzük, akkor a magyar, Budapest, magyar vendéglátásban Budapestnek ez a nyár nagyon nehéz lesz. Látjuk is az étteremítási szándékokat, nagyon sok jó étterem azt mondja, hogy nem nyitok ki, hanem majd szeptembertől. Tehát, hogy nem meri vállalni a kockázatot, tehát, hogy őt nem segíti ez a mostani döntésedet, mert ki lesz az én fogyasztóm. Nem tudom, hogy igazuk van-e vagy nincs, ezek érzések a tavaly nyárból vetítik le ezt valószínűleg, mert azért az már COVID nyár volt, tehát már nyitva is voltunk, és szerintem a mostani félelmek nagyobbak, Hát nem, nem ilyen állapotban futottunk neki. Tehát tavaly el voltunk de nagyon április végén, de, de alapvetően most nyilván megszoktuk, sajnos ezt kell mondanom, elfogadjuk ezeket a. A, ezeket a, az elvesztett honfitársainknak tényleg a számát, borzasztó helyzet, amiről beszélek, de érzek egy pici közönbösséget is, tehát sokkal jobban kéne figyelnünk, hogy ezek a számok csökkenjenek, nyilván ez most nem biztos, ide tartozik, de alapvetően szerintem a budapesti vendéglátás nem lesz e, hát, könnyű helyzetben. Nem tudom, hogy milyen támogatást tud kapni, vagy kap-e, vagy egyáltalán, de szerintem, szerintem rájuk férne. Hiszen amikor újra kell indulni, bocsán, csak említ, amikor újra kell indulni, tehát amikor mondjuk megindulnak majd a külföldiek esetleg, elindul egy fél éve, tételezi vagy öszteleze, akkor az nem lehet, hogy minden második üzlet zárva van. Tehát amikor majd Budapest, tehát most, tehát az az állapot, amiben most vagyunk, ez nyilván egész Európ Milánóra is ez jellemző. Csak Milánóban a rendszerek gyorsabban fognak felállni. Nyilván tőkerősebb piac, tőkeresebb vállalkozó, Tehát, hogy sokkal magabiztosabban e, hát nyúl a, a, a tartalékaihoz. Szerintem itt már tartalékok nincsenek. Uh-huh.
0: Milyen konkrét lépésekre volna szükség szerinted?
1: Hát, nézd, hát mindig a leg... De Most volt, van egy nagyon a kurire most a hétvégén, nem tudom, hogy ki találkozott vele, egy nagyon nagy kezdeményezésbe futott bele. Olaszországba, különböző szegmensben éttermeseket, street foodosokat belevont egy sztoriba, hogy mindenki otthon csináljon egy rövid home, aztán fotót vagy videót, és egy papírlapra írja le, hogy mit szeretne kérni a kormánytól. Nem mondom, ez zseni, nekünk is meg kéne csinálnunk, tehát most ez befutotta a hétvégét, nem tudom, sok száz sét, és akkor hát a különböző habitusok. Én azért látom magam előtt a magyar séfeket, meg a magyar éttelemtulajgonsokat is, most nyilván hadd férjem bele, és nem a kárukra, hanem magának a talán a humor ne halljon meg soha. De hogy, hogy, és elmondom, nagyon sokszor az volt ráírva, most a kérdésre válaszolok, nagyon-nagyon az volt, hogy soldi, pénz. Tehát, hogy, hogy, hogy mit kérnének ők, tehát abban, hogy, hogy a, tehát a működéshez, és aztán nagyon sokan, hogy, hogy induljon érre az újat, hogy a vendég, vendégek jöjjenek, és csak vendéget akarok. Tehát én azt mondom, hogy két dolgot lehet tenni. Vagy vendéget küldünk az étterembe, különböző, igen, tehát most nyilván zavarjuk, hogy adunk neki valami kártyát, amit ott lehet, most mondtam valamit, tehát most valami pénzeszközt adunk neki, hogy az étterembe menjen. Vagy hát az étterem működését, hát valahogy nem látunk számokat, és nem is tudom tényleg, hogy most nyilván ezek az én képzeteim, és nem azt mondom, hogy megint a, a köznek a pénze, az menjen az éttermeseknek a, már ugye a zsebébe. Tehát nem, én csak azt mondom, hogy maga az ágazat, hogyha a turizmus és a vendéglátás jó eredménytermelő képességű egyébként a békebeli időkben, akkor nagyon fontos, hogy ez az ágazat, a, a lábán legyen, talpon legyen, tehát hogy ez fontos, hogy, hogy mit kell kapni, hát nyilván fizetési csökkent, tehát, csökkentett fizetési kötelezettségeket és hát emelkedett a forgalmat, és akkor hát ennek pedig ezer kombinációja van, már meglátjuk, hogy erre lesz szándék, de, de Budapestre azért ez nagyon ráférne. Tehát szerintem a terasz, az ingyenes terasz használati díj, az egy nagyon komoly költség ám Budapest belvárosába Pont ma hallottam, beszéltem egy éttermessel, egy jó éttermessel, és nagyon rosszul uh, is érintett a dolog már, hogy nem akartam ellene, hogy, hogy az első kerületben a, az ő elmondása szerint kvázi 40%-kal emelkedtek volna, vagy már emelkedtek is a, a köztelek használati díjat. Tehát alapvetően. A 2019 2020-ban, tehát ez a mai, én nem tudom, hogy ez így van-e, és hát tényleg ő azt sérelmezi, és ezt jogosan, hogy akkor itt, miért emelik ezt, ezt a díjat. Már befizetett két részletet, most ezt hengedni, hogy a visszautalják nyilván. Tehát szerintem a vendéglátásnak igenis szüksége van ilyesfajta támogatása. Nyilván, hogy ez most az önkormányzatok ezt, ezt a pénzt honnan veszik elő, vagy a kormány ebben, ugye az a mi pénzünk, nem tudom, hogy honnan veszik elő, azt nem tudom, de azért, és nyilván nagyon nehéz mondjuk egy kiskereskedelmi üzlet, el vitatkozni, aki azt mondja, hogy be vagyok zárva, mert én a Váci utcán van üzletem, és nincs vendégem, akkor én miért nem kapok? Na, bocsánat, tehát, hogy, hogy én most én nem a. Tehát nyilvánvalóan ez az én szakmám, és ez a tágabb értelme vettem azt, mondja, hogy nagyon fontos kulturális részünk az éttermi világ megmentése, de azért ez egy globális piacon nézve nyilván persze, érzékenyen kell tekinteni, tehát szerintem mindenki, persze, mindenki támogatni kell. Nagy,
2: ez egy nagyon komplex dolog, <haz> és ez nyilván a döntéshozók hozzák meg ebbe úgyis a végső szót. De hogy, hogy, hogy azt viszont te meg a szakmabeliek azt el tudják mondani, és szerintem azt kell világosan kommunikálni, hogy mi az, amire a legnagyobb szükség lenne. Persze nyilván, amit az olaszokról mondtál, erről az olasz kampányról az, hogy a pénz vagy vendég, ez egy elég egyszerű és egyértelmű képlet.
1: Tehát a matek, mindig, a, matek, a matek a nap végén a vendéglátosnak mennyi van a briefkóban, nyilván most nagyon eltúzom. Tehát alapvetően van egy, van egy működés, a, a vendéglátásban nyilván mindig elborzódunk azon, hogy már hogy remélem mi nem, de hogy mi kerül a limonádén, nem tudom, 800 forintba. Most mondtam, hogy mi van benne víz, meg egy fél citrom, meg egy kanál cukor, ha van benne cukor. És miért 800 forint? Mert nyilvánvalóan a, a működési költségek nagy része az hát abban tevődik, és még egy dolgot szeretnék elmondani a vendéglátósok védelmében, tényleg így gondolom, Tehát a mostani Covid válság is megmutatta, sajnos bebizonyította, hogy a vendéglátásban dolgozók nem krőzusok, tehát nem milliárd, nem lettek belőle nagy vállalkozók. Tehát, tehát szegények tényleg mindig azt szoktam, hogy összerújtak, mint az úgynevezett parasztgatja, tehát, hogy a, alapvetően azt látom, hogy, hogy nem volt olyan megtakarítás, nem volt olyan vagyon, nyilván vannak nagyon, nagyon jók, nagyon erős turisztikai, de hogy alapvetően a kis, gondoljuk végig a kis éttermeket, tömegében, az éttermeinket, ahol a mindennapokban nem tudom, elugrunk a barátunkkal, haverunkkal, szüleinkkel leszünk. Tényleg a mindennapok éttermei, két, három, négy, öt fős alkalmazott, tömegébe vannak ilyen éttermek. Hát ők, a, ők minden nap abból éltek, hogy volt forgalmuk, hogy ez hirtelen megszűnt. Tehát hogy alapvetően a vendéglátás az egy nem, ma Magyarországon azért nem, nem nagyon gazdag, hogy nem, nem nagyon magas profitot termelő üzletel. De nyilván a mai magyar bérek és fizetések mellett a limonádi ára sajnos magas. Tehát, hogy ez nagyon nehéz feloldanunk, de hát, de hát egyre jobb azért a helyzet. Már azt gondolom már, hogy pont, ebben az időszakban, de 2019-ig azért mi azt láttuk, hogy egyre többen mentünk magyarok hétterem, és egyre jobban fogadtuk el, most ebben biztos lesz visszaesés.
0: Nem tudom, hogy, hogy azt látta, de ide kapcsolódó hír volt a múlt héten, hogy ahhoz képest, hogy, hogy itt ugye arról beszélünk, hogy, hogy mennyi, mennyire nem lesznek turisták, mennyire budapesti éttermeket, mennyire meg fogja ez viselni, mégis beharangozták, hogy Budapesten egy, egy nagyon komoly fine dining étterem fog nyílni a Matild palotában. Ez, ez a Wolfgang Hook nevű starship-nek az, park, 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 bocsánat, az osztrá, hát osztrák, de német származású, után úgy ki, de igen. Hogy jönnek neki
1: lesz a szpágó éttermel. Nagyon képbe vagyok, úgyhogy nagyon friss információkat fogok mondani. Most volt egy meetingen velük reggel 10 óra vagy 11 óra környékén, másfél óra, riportot is csinálunk velük. A történet környékén mozgunk elég régóta, december óta vagyunk. Nagyon közelében látjuk, hogy ez a kérdés arra vonatkozik, hogy ez, meg, hogy ez fog-e működni. Igen, hát, és miért pont most? Mi Hát a, a most a, a, tehát az üzlet 2019-ben nyitott volna, 2019 év végéről 2020-ra virradólag kellett volna megnyitni az üzletnek, amelyikben teljesen más koncepció volt. Ez az ez a, ez interkontinentál láncnak a Luxury collection tehát ez a non plus Ultra, úgy hívják, hogy Five Star Luxori, tehát az öt csillagosok között se öt csillagos, még fejebb. És van egy nagyon speciális része, és ennek örvendenünk kell, szerintem és az, hogy 100 szobára ez a, ez a Merriott 700 fős négy outletben, tehát négy étteremben 700 fős vendéglátó egységet működtet, és az elejétől kezdve, hiszen 100 vendég jön oda, 100 szoba, mondjuk legyen a 150 vendég, lehet, hogy 130 szoba, tehát mondjuk 200 vendég tud maximum, vagy körülbelül ott lakni, és mégis a vendéglátó székek száma, az 700. Tehát alapvetően egy gasztroméi koncepciót épített a ház a magyar budapesti vendégekre. Itt is van egy, egy, egy úr, aki egy nagyon fiatal, olyan, nem fiatal dinamikus fiatal úr, 45 éves, aki a világ legnagyobb városaiban nyitja ezeket a, a merriotnak ezeket a legkomolyabb helyeit. És hogy ez, a, ez az ember egy évig itt, itt volt előtte, és megnézte, szondázta a magyar éttermeket a, a nem tudom, mondhatok itt neveket, a jól menő magyar, nem tudom, a pomodoro a, a dérinég meg biztos a, a Kiosztól, a, nem tudom, a Mistencsilagos étterméig, hogy azt nézt, hogy kik vagyunk mi magyarok, tehát hogy milyen típusú éttermek mennek, és hogy mik a fontos pozíciók, és azért választották aztán a, a PAK-ot, én is ugye, mindig a puknak németül Puk, vagy azt német nyertet Puk, de hát P- ő a PAK azért, mert ugye, Los Angelesben már ők, és a volgánt beleúzták ebbe a programba, mert Európában a Wolfgang, ugye az lesz a sztoriuk, hogy a Wolfgang tulajdonképpen hazajön, mint a, a Habsburg monarhiába, tehát hogy ugye mi egy, ide tartozunk, hát ez lesz a, a sztoria, de én azt gondolom, hogy, hogy nem, tehát rossz időben nyitnak, nyilván megfelelő ritmussal fognak nyitni, de egy ilyen lánc, amelyik alapvetően, nagyon stabilan áll a világon ez egy komoly száldalánc, amelyik ma is működik sok helyen, és Európában is egy kicsit már működnek, és nem, ők megtehetik ezt a luxust. Hát ez a mi léptékeinkkel nézve hát, elképzelhetetlen, hogy ilyen. szerintem ott nagyon-nagyon sok millió euró van erre elköltve, de én azt mondom, hogy tök jó. Jöjjön még egy-kettő ilyen, mert a magyar éttermek ezen lett nagyon jók, de legyen nekünk is, mint magyar vendégnek, egy kis kitekintésünk a világra. Tehát virágozzék minden világ, Budapest azért egy multikulturális város, és hát ez a világon mindenhol működik. Tehát én azt mondom, hogy, hogy időzítésben az biztos, hogy a Meriot ma, ezt gondolom én, nem venne meg itt egy ingatlant, vagy nem tudom, nem építene egy ilyet. Tehát ma biztos nem ez lenne az első, mert azért ez egyébként közép-európai szinten is egy erősztori lesz tehát a, a Matilde Pallas Luxury collectionnek ez a spágója, ez azért a közép-európai értelemben se reprodukálható, tehát ez egy nagyon érzékeny dolog, és szerintem jól is megifűs fogják oldani, de tulajdonképpen ez egy laza étterem lesz, tehát nem, nem, nem egy fine dining koncepció, hát itt lesz pizza, meg sushi, meg nem tudom, tehát vannak tehát ő egy, ő, egy, ő egy nagyon szerethető pali, egy nagyon humoros ember, egy nagyon-nagyon laza pali, akinek a legnagyobb értéke szerintem a a catering vállalkozása Amerikában, tehát nem tudom, tizen éve ugye nyilván nyomja a, 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 az Oscar Gálát, és az mellett azért egy-két esküvőt lenyomott szerintem, vagy egy-két százat Los Angeles-től Las Vegasig igazit, tehát híres színészekkel arcok, és a, és a Polinak van egy ilyen nagyon, nagyon behizelkő, kedves stílus, és szerintem egy tök, azt nem tudom, tudjátok-e, ezt már írtunk róla egy sziket, nem tudtuk, hogy még jön tíz év, vagy nem tudom, egy évvel ezelőtt, hogy a top 10 leggazdagabb sévő benne van a, a PAK. Tehát a világ leggazdagabb, tehát most, és abban nincs benne a Gordor Remzi. Akkor Oscar gálára,
2: gálára kell tenni akkor a kezét az embernek, és akkor ez megoldom.
1: Meg amikor szerintem az a kétering is nagyon erős lehet ott, ami, hát nyilván a gála, tehát a gálához már valamit kellett csinálni, hogy a gálát megcsinálni, tehát hogy szerintem ott már volt egy erős, mert a nobu is azért ott van a színészek között, nem? Tehát a, azért a nobuszán is azért az, a, akár az Endi Vajna környékén én értem, illetve a Robert De Niro, mint a százszekos társ, amikor még működtek, tehát ő szerintem ott azért sok jó égterem van Los Angelesben, tehát hogy miért pont a, a pák lett azért az egy, az se véletlen szerintem. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert, és azért leszek nagyon kíváncsi, hogy a magyarok mit szólnak hozzá, mert ez nem akar, ez a, a Én voltam nem Spágóban, hanem Kádban, tehát két lánca van a stékesebb vonal és akkor ez az étterem az egy teljesen más világ lesz. Tehát, hogy nem az fog történni ebbe az étterembe, hogy itt most megbolondul, mert nem tudom, itt a volt egy cikk nálunk, és egy nagyon jó szlogent lopok egy magyar bibulman séftől, aki azt mondja, hogy nem attól lesz jó egy konyha, hogy a rántutus szifonba tesszük. Tehát azt akarom mondani, hogy nem az lesz, a páknál nem azt fogjuk látni, hogy, hogy nem tudom, építjünk és építünk és ott technikai, hanem, hanem, hanem ott lesz szerintem egy nagyon jó étterem. Hát meglátjuk, hogy így lesz. De biztos, biztos az ára is mutatni fogja a pakkot azért. Tehát azt, azt nem kétlem, hogy, a, hogy Magyarországon nem a mindennapok étterme lesz, de alapvetően nagyon kezsű hatású étterem lesz. Tehát aki elmegy, ott biztos, hogy az én tapasztalatom szerint egy jó étterme. És akkor el. az
2: ilyen értelemben azt mondod, hogy ez egy jó jel, hogyha ha mondjuk oké, okay, hogy nyilván, ahogy mondod, a döntés az korábban született meg, és most nem biztos, hogy megszületett volna ez a döntés már a, a, a járvány. Ismereti, az én szerint, de hogy, de hogy mégiscsak akkor megnyílik, itt, itt lesz, hosszú távra terveznek. És akkor hogy ilyen módon mennyire vannak összefüggésbe a, ezek a teljesen nyilván külön szintjei, és dimenziói, vagy világai a, a vendéglátásnak mondjuk így Magyarországon, tehát, hogy, hogy mennyire fontos az a. a kisbüfék igényességének, hogy egy ilyen csillivilli, 5 plusz csillagos palotákban hogyan folyik a gasztronómia és oda vissza. Tehát ezt mennyire látod egy ilyen egy ökoszisztémának, ami így épül egymásra?
1: Hát én azt... Én én, én bocsánat, hogy én ezt nagyon, nagyon annak látom, hiszen, a, hiszen a, a, az indiai elefánt ugyanúgy bemul az indiai őserdőbe, mint a hangya. És attól az egyik nem biztos, hogy erősebb, mint a másik, nem foglalkozik a másik. Tehát szerintem az ökoszisztéma, ha már ennél színén maradunk, tehát a, a magyar vendéglátásnak igenis jót tesz az, ha bekerül a vérkeringésbe. Hiszen mi, amikor lemegyünk a kis büfé, tehát lemegyünk a, az irodai büfébe, akkor mi fogyasztóként, mindig, tehát minden ami lónkén, amit mondok, az fogyasztóvédelmi tevékenység. Tehát azért kell az éttermekről beszélnünk, hogy az éttermek egyre jobb minőséget nyújtsanak a maguk szintjén. Tehát azért, mert kinyillik mondjuk még, nem tudom, egy mislencslavos étterem, vagy bocsánat, megnyílik egy szuper Mislencsilagos étterem, vagy jelen esetben a spágó, az alapvetően az ott dolgozó magyaroknak, a vendégeknek ad egyfajta, nem tudom, látásmód tágulás, tehát egy kicsit szélesedik a világ. De amikor elmegyünk a kis étterembe, most elmegyek a haverommal, és egy hamburgert akarok enni, zseniális hamburgereket eltünk a városba, és nyilván nem ez a szima, azt szerintem nem, nem fog elvenni tőlem. Tehát, hogy én, én hiszek abban, hogy nyilván nagyon benne vagyok, tehát nekem ez az életem, mindig azt szoktam mondani, hogy ezerszer, tehát egy jobb életben, ezerszer eszünk egy évben, 365 nap, valamit bekapunk reggel, valamit úgy dél körül, meg este. Tehát van ezer potenciális lehetőségem a gasztrómiai élményre. Mindet nem szeretném. Nem szeretném három is nem csillagos étteremben eltölteni. Tehát nem, hanem amikor megállok otthon a hűtő előtt, és előveszek egy darab vajat, meg egy darab ropogós kenyeret, az is gasztrómia. Tehát ezen az elven szerintem nagyon helyén van. De tehát, hogy inkább alulról szokott ez fölfele, Mozogni, tehát a fenti részt ez nem, nem befolyásolja. A Volgánpák kell fog jönni ide, azt fogja mondani, hogy mutassatok nekem magyar ételt, csirkepörkölt akarok enni, van-e valahol gizinéni, nem tudom, aki fő. Tehát hogy ő, hát az, a, az a környezet, az ő nagyon jól tudja, hogy ő, hogy, ő, hogy, ő, hogy hogy viselkedjen. Tehát, hogy én emlékszem, amikor a Botturával nagyon régen találkozhattam, még Olaszországban éltem, és még nem volt három isten csillagos, már egy csillagos volt, és én ott lak, étteremben, étteremben dolgoztam, egy családban voltam, én is ott a sokáig, és a, és a bottúra az egyik legkomolyabb vendég volt minden étteremben ott, és a, a nem csillagos mamákhoz járt tésztát tenni vagy ő. Tehát ez gyakorlatilag azért a világban, a, a gasztrómiának nincsen... Az étteremnek van pozíciója, de a gasztronómiaian dolgozóknak nincs, uh-huh. nézd meg a bírólajost. Tehát, hogyha kell, főzi minden nap a piacon, ha nem tudom, a, a, a szalontüdőt, és ha kell, akkor szép tányerokat Igen. is épít. Az akkor a Massimo
2: Bottur erről sem, ez nem csak a Netflix-es műsoraiban való image, hogy ő így lemegy a egyszerű emberek közé, úgymond.
1: Most képzeljétek el, hogy amikor utoljára voltam, hogy most nem érzem, mert sokat voltam, tehát nem csak én, nyilván sokan megtehetik, tehát nem egy akkora trúvács, és mivel én ott sokat mozgok egyébként, még utaznom se kell, vagy utazáshoz igazítom. Amikor utoljára ettem 2019-ben, akkor berakott az étlapra, amit tudom, a 14 fogás, 18 fogás környékére, berakott egy tányért a hatodik fogásba, és az hogy egy tortellini bródó, tehát az, ami azt jelenti, hogy levesben érkezik a mikrotortellini, kappan hussal töltve. És az egy húsleves, amit a mindennapokban esznek ők a húsleves, az olaszok úgy eszik, hogy a bennem van a tortelléni ott a térségben. És akkor az a story, hogy ilyet már nem lehet enni modernába. Bezártak ezek az éttermek, eltűntek a mamák, és ő kötelezettségnek érzi, hogy ő csinál. Ez normális tehát, mint a Magyarország bemennél a fine diningba, és a negyedik fogás az jönne egy, egy új tyúkusleves, vagy nem tudom egy, tehát egy gulyás leves ilyen És az tök jó, mert azt mondja, hogy ez az én, gaszt, én itt adtam, nekem ez nagyon fontos, és akarok enni egy tortellinit, egy klasszikust. Hát ha nem lehet enni, majd én megcsinálom, de remélem, valaki átveszi a szerepet, és én ezt csinálom, nagyon melós is azt mondja. Tehát azt a sok is tésztát meggyúrni, tehát ilyen értelemben. Szerintem a nagyon sok nagyon sok, mint a Hagymahéja nyilván. Nem szabad, nem szabad olyan szinten különbséget tennünk, ha megtehetjük, és nyilván ez mindenki a maga habitussal, hogy, hogy ez jobb, vagy nem. Szerintem sok minden jó van, nem? Tehát nagyon tudunk örülni, ha szomjasok vagyunk egy nagyon jó hideg pohár víznek, sörnek, és egyébként meg ha nagyon tele vagyunk, akkor már a világ legdrágább bora is felesleges belénk. Tehát ez egy ilyen minél
0: alkalom. Lassan így a, a, a végére érkezve azt, azt szerettem volna megkérdezni, hogy te, mint aki nagyon is benne vagy, a vendéglátásból neked hozzá is tartozik a, 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 az életvitelethez, gondolom, hogy rendszeresen jársz ilyen helyekre. Úgyhogy gondolom, neked fokozottan hiányzott most ez, a, ez elmúlt pár hónapban. Tudod-e már, hogy milyen típusú helyeket fogsz felkeresni, hogyha ez a héten lehetővé válik?
1: Igen. Hát uh, most uh, két hete írjuk a listákat. 474 termet kell megnéznünk másfél hónap alatt tized magunkkal. Én, én egy picit másképp, tehát nekem ez azért ez sok esetben tényleg azt nézem, hogy, hogy folytam 10 kilóta az otthon létbe, és úgyhogy sokat főzzünk ebbe az időszakba, tehát hogy, nem, tehát hogy mások híznak, de én sokat fogytam, hogy nem kell menni étterembe. Én sok esetben vagyok úgy, hogy nem nagyon emlékszem, de nyilván olyan, mint a, a gumiszerelő az autóban, a gumi műhelybe, tehát nagyon örül a... A 20-szoros Michelin keréknek, vagy nem tudom, milyen nagy méretűnek, de hát az is csak egy kerék, meg az is csak én. Nagyon örülök a jó éttermeknek, és támogatjuk az éttermeket, de nyilván a mindennapok azért ezt egy kicsit elérhetőbbé teszik. Én nagyon sok étterembe fogok most menni, ez lesz a street food kifőzdéktől kezdve a legjobb éttermekig, sőt, és, és arra lesz hogy nagyon-nagyon kíváncsi, hogy, hogy egy picit félek, azért mert nagyon sok étteremtől hallottam, hogy a jobbaktól hogy nagyon meg akarnak újulni. Hát én nem kell megújulni, mert hogy nem az volt a baj, hogy nem voltak megújulva, hanem az volt a baj, hogy nem voltak vendégek. Tehát én azt mondom, hogy tök jó azt kell csinálni, amit eddig kvázi, mert hogy most mi arra leszünk kíváncsiak, amit, amit tegnap nem tudtunk megenni. Tehát a kedvenc éttermünkben az egyik kedvenc fogást, vagy nem tudom. Szerintem ez nagyon fontos dolog, de félek attól, hogy az nyitás az azt jelenti, hogy ilyen se volt még a világon, nyilván így Magyarországon se, hogy most szerintem hát nagyon mindenki nyomni fogja a piárt. Tehát, tehát úgy nyomják a biciklit majd a pedált, hogy most olyan zaj lesz, mindenki nyit, mindenki, minden felületen, lesz gerilla marketing, lesz komoly szándék, tehát mindenki vendéget akar, szerintem egy, tehát olyan, mint hogyha Egymillió étterem nyit, na most Európával lassan újra, mindegy, most ja, nem újra, mintha ki, és akkor hát mindenki vendéget akar küzd, majd értünk, és ez miatt szerintem ennek lesz egy pici ilyen fásultság mi fogyasztói oldalunkról, mert majd látjuk a közösségi média oldalon, nem tudom, az új, mindenki foglalkozik. Hát ti is fogtok vele, meg mi is. Tehát most lesz az újranyitás, gasztrómia, mik a tendenciák, fogunk, és a fogyasztók is, és ez miatt. Hát én nagyon kíváncsiak, mi lesz, de hogy ne kerüljem ki a választ, sok helyre fogok menni, kedvenc helyem, ami nagyon-nagyon hiányzik az előbbiekből adódóan, nem csak azért, mert nyilván a dining nem is illene ilyet mondanom, sok nagyon, nagyon, tényleg kedvenc sok helyem van. Olyan nincs, amit most becsuknám a szem, és azt mondom, hogy nem bírtam ki eddig tőle, de csak azért, mert nagyon soknak, sok helynek a séfjét felhívtam, és elloptam recepteket, és kértem segítséget, és otthon megfőztem, meg nem tudom, tehát, hogy én gyakorlatilag hát nagyon sokakkal jó viszonyban vagyok, nem azt mondom, hogy napi kapcsolat, de sokakkal szintén napiba, sokakkal, tehát, hogy alapvetően látom őket, úgyhogy nem, én az éttermeket kicsit másképp nézem, de, de nagyon szeretem az ételt. Tehát az éttermi világot, azt a zajt, amikor az evőeszköz van, meg azt a zsibongást, akkor sokan vagyunk, a nevetést, az, annak azért van egy, van egy, mindig azt mondom, hogy, hogy, hogy Olaszországban, Franciaországban azért gazdagabbak, mint mi az emberek, sokkal az átlag emberek, mert hogy nagyobb felületen élnek, mert hogy sokkal több, és nem anyagi értelemben, a saját szintjükön, tehát mindenki a saját életszintjükön, sokkal többet jár bistróba, kiskocsmába, kapcsolatba kerül másokkal, a barátaival, tehát hogy színesebb az élet. Tehát ez, ez pedig az asztal köré szerveződik, és nem lehet, hogy minden nap vendégül otthon tíz embert, tehát néha el kell menni valahova, ahol ezt megoldjátok. Igen, és ez de pontos.
2: arra még egy pillanatra csak térjünk vissza, mert ez én is úgy felkaptam rá a fejem, hogy Miért azt megkérdezted, hogy miért akarnak megújulni, tehát attól félnek, hogy a most, amikor a legnagyobb nosztalgia láz van, és mindenki ezredszer is újra nézi a, nem tudom, a jó barátokat meg újra keresi azokat a dolgokat, amik a régi világra emlékeztetik, hogy most, most érzik úgy sok tulajdonos, hogy az emberek valami nagyon újat akarnak felkeresni?
1: Nem, most nem sem is a vendég, tehát Azok a, az értemek szokat kicsit kreatívabbak, tehát akik eleve ilyen kreatív őrületben vannak, tehát az, az, az fönt, nyilván most a, a top 100 környékéről, tehát van az a szándék, hogy ezt az időt, egyébként ez, ennek van egy szociológiai része is, főleg a nyugat-európai istencsilagos éttermek séféltől hallottam, hogy nagyon nehéz volt egybetartani a csapatot, nem csak anyagi okoknál fogva, hanem hogy milyen motivációt adjunk, tehát már, már mindig nyitnánk, nem tudom, és akkor ezért elkezdtek dolgozni. És akkor mi volt a kézenfekvő, hogy elkezdtünk ételeket gyártani. Tehát, hogy nyilván nem a tegnapi bablevest, hanem akkor legyen egy új leves, olyan. És akkor most azt érzem, hogy, hogy hát sokan titkolóznak is, mert még nem mondják el nekünk a nagy sztori, tehát, hogy majd meg fogjuk látni. És én mondom, figyelj, mi nagyon örülünk a kipróbál dolgoknak, tehát én sok, sok esetben mondom a vendéglátósoknak, hogy, hogy a dobostortát is nagyon nehéz überelni, tehát van Magyarországon öt desszert, amit, amit eszik az ország aprója adja és ezzel szeretünk találkozni, és biztos, hogy ki lehet találni nagyon sok minden, de hogy jó lenne értékeket is hát felelemelítenünk és mindig tartanunk. Tehát én azt mondom, hogy a, a kényszerből jövő kreativitásnak most, én nem is azt érzem, hogy miért, mm. tehát hogy értem, tehát azt értem, hogy miért. Mocsát, úgy azt mondom, nem értem a miértjét, de azért felfogom, hogy mi történik a háttérben. Tehát azt szeretné, hogy több vendéget kapjon, és akkor most valami hívószóval meg szeretne szólítani engem. Tehát azt mondta, hogy gyertek el, mert most nagyon nagy dolog. Csak a nagyon bátrak és nagyon jó értelműek, klasszikusak, merik azt, amit a Bírólajos vagy akár Rosenstein, hogy kiállok az utcára, és nyilván még sokan, most csak hogy ezt a kettőnök, és hogy gyere le világ, hogy én azt csinálom, amit tegnap előtt, és holnap is azt szeretném csinálni, mert hogy, mert hogy ez az én utam. De ez is egy, szerintem ez is egy üzleti modell. És hát a kreatív éttermek pedig mindig azt szoktam mondani, főleg az újaknak, hogy figyelj de még a régit se untuk meg. Tehát ha két éve nyomod, még nem baj, ha fele megmarad. Mert hogy azért a vendégek egy része szeret találkozni egy-két étellel, amiért visszamegy. legalábbis én ezt vallom. Tehát, hogy a nagyon, tehát a nagyon kreatív éttermek a világban, nomá, meg nem tudom a nagyon. Tehát ott, ott nem étkezési élmény van, hanem egyszerűen egy performanceba vesz el részt, De nem, nem mondod azt, hogy jó lenne ezt a, a visszajönnék a barátnőmmel, és vagy nem tudom a feleségemmel, és azt a negyedik fogást azt újra ennénk. ez nem fordulott elő. Nem is emlékszem a végére, hogy mi történt veled csak ott a, a minden. És azért, amikor viszont az jut hogy szombat van, vagy vasárnap, hogy együnk-e valamit, akkor sokszor van legyen ez egy darab pizza, Hamburger, vagy egy nem tudom, egy rántott hús, vagy akár egy egy gondolt, vagy nem, egy régi magyar étel, vagy egy töltött, nem tudom, meg egy, meg egy kreatív magyar étel. Tehát megvannak a különböző élethelyzetekre a kedvenc ételeink. Most szerintem elsősorban étterembe akarunk menni, és nem csak azért, hogy együnk, hanem hogy, hogy szabad. Én most pont ma mondtam két éttermesnek, hogy figyeld meg, most az lesz, hogy majd lesz egy bátrabb tömeg, aki engem nem érdekel, hogy hideg van, meg mindent, csak üljünk le, már itt vagyunk. Nem mondja, hogy mi lesz, ha hát a terasz lehet nyitni, és 16 fokos a levegő, meg nem tudom. Mondom, figyeld meg azért hogy, tehát, tehát ha másképp nem, akkor másképp nem a vendég egyrészt erőből fog az elején ott ülni. Tehát, hogy, hogy, hogy ragaszkodom hozzá, hogy visszatérjek az életemhez egy kicsit, tehát, hogy valamit megillet. Ennek van egy eufóliája, nem? Tehát ez egy, ez egy természetes emberi érzés. Aztán nézzük meg, ha ennek az eufóliának mi lesz, ha ez eltűnik utána, mi történik. Mindenképpen meg fogjuk nézni, és igyekszünk
2: követni. Herceg Zoltánnak nagyon köszönjük, hogy a vendégünk volt, nektek pedig az, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, elértek minket Spotify-on, vagy bárhol, ahol a podcastot szoktátok hallgatni, és mostantól igyekszünk ismét rendszeresen jelentkezni a Filéző Podcasttal. Sziasztok!